0: Olá, lindas, lindos e lindes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ai, eu tava morrendo de saudade disso. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Alguns de vocês já me conhecem e outros não. Eu sou Fran Cardoso, mulher preta, mulher de axé, produtora cultural e executiva, locutora e escrevivente. E nós estamos começando uma nova série de podcasts, onde eu, essa podcaster que vos fala. Trarei para o debate alguns temas que passeiam aqui pela minha cabeça e outros temas que são relevantes, já estão aí nas redes e podem, devem e precisam ser discutidos muitas e muitas vezes sim. E para isso eu vou contar com a colaboração de vocês. Vem comigo! Estamos começando o Larga o Doce, um podcast onde a gente fala o que pensa da gente para a gente. E hoje, nós vamos falar sobre como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo e os desdobramentos disso. Gostaria de começar falando sobre o nosso corpo como um território. Um território que a gente habita e que a gente precisa cuidar, alimentar. E o alimento aqui nesse caso, ele não é somente físico mas também o alimento da alma, o alimento espiritual e todas as outras formas de alimentar esse corpo, para que ele seja esse corpo bonito e bem alimentado aos nossos olhos, para que a gente se sinta bem e se sinta à vontade habitando esse corpo. Quando a gente, de fato, consegue entender esse corpo como um território, um corpo que fala, que se expressa, que conversa, a gente consegue aperfeiçoar a nossa relação com o nosso próprio corpo. E isso, obviamente, não acontece da noite para o dia. Principalmente pelo fato de que esses corpos são extremamente estigmatizados, julgados, hipersexualizados. Esses corpos são retaliados, criticados, sobretudo quando estamos tratando de corpos pretos. E a gente poderia estar falando também de corpos gordos ou de corpos com necessidades especiais e por aí vai. A questão é que dificilmente conversamos abertamente sobre as mudanças dos nossos corpos. De como a gente se sente habitando esse corpo. Porque essa pauta, ela é omitida. Então, muitas e muitas de nós acabamos por não saber mesmo a forma de lidar com as mudanças físicas e emocionais produzidas por esses corpos. A gente não sabe utilizar das metodologias ancestrais de cura e de conexão. Porque esse conhecimento, ele não só foi retirado de nós, como ele foi e continua sendo usurpado, distorcido e negado para a gente até os dias de hoje como fruto dos processos de exploração e dominação do colonizador. Processos esses que olham os nossos corpos, até hoje, como máquinas de trabalho, como se tivessem como única função a de servidão para os colonizadores e seus descendentes. E aí, quais são as consequências disso? O nosso corpo, e como eu disse aqui, principalmente qualquer corpo preto, seja um corpo preto de uma pessoa deficiente, de uma pessoa trans de uma mulher, de um homem preto, gordo, alto, magro, enfim, corpos pretos diversificados, eles não são vistos como corpos que precisam de cuidado. Então a gente não cria o hábito de olhar para esse corpo com carinho, com afeto, e não cuida desse corpo território como ele de fato deveria ser cuidado. A gente precisa compreender que esse corpo é um território, e é um território que fala, que comunica, que diz algo sobre nós, sobre quem nós somos e sobre o que nós sentimos. É muito importante que a gente assuma com muito cuidado e com muita responsabilidade que, sim, o nosso corpo, ele comunica, ele transmite informações. Então, quais são as informações que eu desejo transmitir de forma consciente através do meu corpo? Até porque o meu corpo, que é o corpo de uma mulher preta, não vai sentir e existir no mundo da mesma forma que o corpo de uma pessoa não negra. Então eu, de fato, preciso entender que corpo é esse, que território é esse e como ele se comunica com o mundo ao seu redor. Aqui a gente chega num lugar bem interessante da discussão. Quando você entende que o seu corpo é um território que merece atenção, que merece carinho e cuidado, e que esse corpo tem a capacidade e o direito de se expressar da forma como acha que deve e como você se sente melhor, a gente precisa refletir sobre os padrões que nos são impostos. A gente precisa então pensar sobre o quão violento é a gente ficar tentando se encaixar nesses padrões impostos por essa sociedade em nome de algo que não dialoga com a gente. Vamos lá. Vivemos numa sociedade extremamente racista, sexista, homofóbica, gordofóbica e etc. E essa sociedade constrói o um imaginário que com o passar do tempo ele se torna coletivo e acaba por nos fazer crer que precisamos ter um corpo padronizado, que temos que ser magros e magras ou malhados e fortes. Enfim, que a gente precisa ter um perfil corporal que agrade e que venda dentro desses moldes colocados como o padrão de beleza e de bem-estar. E aí, a gente acaba se colocando no lugar de alguém que precisa cumprir os padrões que, na prática, nos deixa desconfortáveis em nossos próprios corpos. Então, a gente acaba buscando um ideal de corpo que, muitas vezes, não se encaixa com quem, de fato, nós somos. Como é que eu, uma mulher preta, e fora dos padrões, e padrões aqui, entre aspas que tem suas heranças genéticas, que tem a sua história e de seus antepassados, registrada no formato do meu corpo, dos meus ossos, no meu rosto, cabelo, olhos e diversas outras características. Como é que eu vou simplesmente abandonar essas características que me acompanham por toda uma vida em nome de ter um cabelo liso, uma pele clara, um corpo magro e esguio, olhos azuis ou verdes? Me diga. É óbvio que vai rolar uma frustração, um desânimo, vai bater uma maluquice. Eu não vou conseguir me sentir bem dentro do meu corpo, porque eu cresci ouvindo que eu precisava ter um corpo dentro dos padrões. E é aí que bagaça tudo, porque muitos e muitas de nós passam uma vida inteira sem se conhecer, sem se amar, sem entender como e o porquê o seu corpo se comunica daquela forma. E por conta disso nós vamos atrás de algo que a gente não vai achar, que é o conforto no corpo-território do outro. Quando a gente não compreende o que esses padrões querem nos dizer, a gente de fato acredita naquilo que essa sociedade branca, eurocêntrica, patriarcal e colonialista diz quando olha para o corpo de uma mulher preta e gorda, por exemplo, que esse é um corpo que merece ser desprezado, violentado, rechaçado, usado, explorado. Então a gente precisa quebrar com esses padrões. A gente precisa se sentir bem e à vontade dentro dos nossos corpos. E aí eu nem acho que a gente precisa criar novos padrões como eu tenho ouvido por aí. Mas eu entendo que a gente não deva ter padrões. A gente só precisa ser a gente. E aí quando eu digo que a gente precisa saber o que a gente quer comunicar com aquele corpo, o que a gente quer dizer, é porque só a gente pode determinar como a gente está se sentindo naquele corpo, o que a gente pode fazer para estar melhor e como a gente, de fato, quer estar para se sentir bem nesse corpo, sem ter que seguir esse negócio aí de padrão. E aí assim, Lindes, para além de agradar o outro, a gente tem que colocar nas nossas cabecinhas que precisamos estar bem conosco. A gente precisa acordar, se olhar no espelho e entender que corpo é esse que eu habito. O que eu posso fazer para estar ainda melhor e mais à vontade nesse corpo? É me alimentar melhor? É fazer um exercício físico? É investir mais em coisas que eu gosto de fazer? Como viajar, comer comidas diferentes, sair para dançar, ler um livro? Enfim, a questão aqui é que qualquer coisa que você faça precisa ser, em primeiro lugar, para te agradar, para te fazer bem e não para agradar o outro. E isso é algo crucial para o processo de uma relação saudável com o nosso corpo. Perceba, por que a gente está o tempo todo, velho, o tempo todo, tentando agradar o outro? É cansativo, na moral, a gente se arruma para o outro, a gente escolhe a comida pensando no outro, a gente sai para se divertir pensando no outro. Ah, só de pensar, eu já cansei. E observe, se você é uma mulher negra, da minha geração, e que nunca tentou se encaixar no padrão das suas amigas brancas... como alisar o cabelo, que acaba sendo o primeiro passo... andar sempre de salto alto... colocar uma maquiagem que não tem nada a ver com a nossa pele... e usar roupas quase todas iguais... mulher, você é uma mulher de sorte... porque gente, quando eu me lembro... chega a me dar um negócio aqui por dentro... porque eu odiava salão... eu detestava queimar a minha cabeça... Amava sair de tênis, mas era criticada o tempo todo por isso. E tudo porque eu acreditava que eu precisava seguir um determinado padrão social para ser aceita. E esse é um processo que a gente precisa desconstruir urgente. Quando a gente começa a fazer, pensando na gente, tudo muda. as coisas que tem me feito melhorar essa relação com o meu corpo é a compreensão de que o meu corpo é o território de um ancestral, é um templo sagrado e aí algumas pessoas que me seguem nas redes podem questionar o quão é contraditório eu dizer que meu corpo é um templo sagrado e ao mesmo tempo eu posso estar nu sair exibindo por aí esse corpo nu então né gente, eu entendo que primeiramente o meu corpo é um território que comunica e o nu, ele diz muita coisa. A gente nasce nu. É a civilização que nos veste e que inclusive dita o que temos e como temos que vestir. Então eu comecei a perceber que o meu corpo nu, ele incomoda. E aí eu comecei a refletir sobre o fato de que a gente está a todo momento recebendo uma enxurrada de informações de corpos nus. Tipo, é o dia inteiro, velho. Mas a gente não questiona esses corpos. A gente questiona os corpos de mulheres pretas, gordas, trans, de mulheres e homens pretos, fora daquilo que a civilização diz ser o padrão. E aí, quando a gente vê uma mulher preta, gorda, nua, a gente... Opa, peraí, minha filha, não é bem assim, não. O nosso corpo, ele guarda memórias dos nossos ancestrais. Guarda registros de homens e mulheres que viveram antes de nós e que, de certa forma, expressam as suas existências através dos nossos corpos. Por isso também ele é sagrado, sobretudo para nós, que somos pessoas de Axé. Não é qualquer pessoa que está autorizada a tocar esse corpo, a pegar nesse Uri. E esse corpo não deixa de ser sagrado quando está nu. Ele precisa de cuidado, de afeto, de valorização e do diálogo que sempre nos foi negado. Independentemente da sua religião, as conexões ancestrais são fundamentais no processo de entendimento de quem somos, de como são os nossos corpos e como eles se comportam no mundo, para que a gente compreenda aquilo que perpassa o simbólico, aquilo que pode se dizer um corpo, estando ele vestido ou nu. E mais uma vez, a gente precisa romper... A gente precisa quebrar esses padrões, esses paradigmas, porque até pra ficar pelado, tem um negócio de seguir uma regra. O cabelo tem que ser comprido e liso, a cintura tem que ser fina, a perna grossa, mas não muito, a bunda grande e redonda, o sorriso completamente branco. E tudo isso por quê? Pra quê? É muito séria a forma como os nossos corpos pretos seguem sendo hipersexualizados até hoje fazendo com que ao invés de amarmos os nossos corpos como eles são, que a gente passe a odiá-los. Passei por algumas dessas situações. Uma delas foi uma crítica bem pesada ao fato de eu ter postado minha primeira foto nua, acompanhando o meu primeiro testão no Instagram. E é engraçado, para não dizer outra coisa, é que essa crítica veio de uma amiga branca. Por que será? E a outra situação gerou o texto A Militância, o Homem Negro e a Luta anti-racista, onde eu falo um pouco como essa hipersexualização ainda está arraigada também entre os nossos. E tudo isso porque os corpos de pessoas pretas nunca foram vistos nesse lugar da potência, da comunicação, do sagrado. E a gente precisa resgatar essas relações. Esses diálogos precisam acontecer para que a gente possa romper com essas correntes que ainda aprisionam muitos e muitas de nós a seguirem um padrão que não existem. E essas pessoas acabam crucificando aqueles que resolvem quebrar com esses ditos padrões. Então, lindas, lindos e lindes, seguindo os conselhos matinais da minha amiga Suelen Macena, que aos sábados nos convida para que a gente se olhe no espelho, eu gostaria de convocar vocês a fazerem esse exercício de se olharem no espelho com verdade, com carinho, com amor e com afeto. E quem se sentir à vontade, pode postar uma foto e me marcar nos stories fazendo algo que alimenta as almas e os corpos de vocês, refletindo o amor próprio, com a hashtag Já se amou hoje, tudo junto e sem acento. Vamos devolver aos nossos corpos todo o afeto, cuidado, atenção e amor que nos foi retirado. Conto com vocês e até o próximo Larga o Doce! Esse podcast é uma realização do Pele Preta. O roteiro é meu, Fran Cardoso. A edição é de Rafael Santana. Essa trilha que você escuta ao fundo é de Reis. Gostaria de agradecer a todas e todos que mandaram áudio que puderam enriquecer o nosso episódio. Muito obrigada e até a próxima.